0: Conta-me o teu projeto PDR 2020. Histórias que contam como o PDR 2020 mudou a vida de 5 pessoas. Susana Mendes tem na Pep Roma em Évora, um sonho cumprido ao ritmo da natureza.
1: Suzana, olá, seja bem-vinda ao Conta-me uh, o teu projeto PDR 2020. Uh, temos a Susana Mendes como convidada. A Susana Mendes tem um projeto uh, numa propriedade em Évora, uh, já vamos falar dela, um projeto que de alguma maneira mudou a sua vida, mas para já conte-nos o que é que é este projeto, onde é que ele fica, sabemos que é no Conselho de Évora, onde é que ele fica e no que é que ele se traduz.
0: Muito bem, ora muito boa tarde Ana, obrigada pelo convite. Um, a Pé para Umas é um, é um projeto que resulta uh, de um sonho, uh, meu e do meu irmão José, uh, e que se divide em duas propriedades, uma que fica no Conselho de Évora, e outra que fica no Conselho de Arraiolos, em Vale de Pereira. Uhum. E, portanto, é nestas duas propriedades que são contíguas, só que cada uma pertence a um Conselho diferente, que nós resolvemos um, implementar uh, o projeto uh, Peparomas, que é um projeto essencialmente, ou começou por ser um projeto essencialmente agrícola. Uhum. Neste momento é mais do que um projeto agrícola, certo? Exatamente. Neste momento ele começou e continua a ser predominantemente um projeto agrícola, mas foi ganhando novas nuances à medida que a agricultura também se foi desenvolvendo e que a agricultura uh, se foi complexificando e o interesse das pessoas uh, aumentou em relação a este nosso projeto.
1: A uh, Susana Mendes uh, vê aqui neste projeto, com certeza, a concretização, de acordo com a história também da sua família, de um projeto uhum. do avô Pep, e por isso se chama Pep Aromas, uh, que tem mais de 60 anos. Como é que foi ver uh, construir este projeto e ver um sonho realizado de alguém que estava na família e que também, de alguma maneira, tinha idealizado esta ideia? Uhum. Portanto,
0: como, como percebem, o, o nome Pepe não é um nome português, é um nome espanhol um, e é efetivamente uma homenagem dos netos uh, ao avô Pepe. O avô Pepe é descendente, uh, era descendente de uma família catalã que veio para a zona da Azaruja, portanto que fica aqui entre Évora e Estremôs, e que é uma localidade uh, que uh, se dedica à cortiça, à extração de cortiça, e houve uma vaga uh, migratória da zona da Catalunha para uh, o Alentejo, e o meu avô é descendente uh, desses homens e dessas mulheres que vieram trabalhar a cortiça uh, para o Alentejo. Desde muito novo uh, que o avô Pepe começou a lidar uh, com a cortiça e a sua vida foi toda, uh, foi toda feita à base um, de compra e venda de propriedades com montado, porque ele entendia que o montado era efetivamente uh, a grande riqueza ou uma das grandes riquezas do Alentejo e, portanto, desde que eu me conheço por gente que o meu avô um, trabalhava uh, na cortiça, fundou uma fábrica de cortiça uh, com alguma dimensão aqui na, na nossa zona e, portanto, nós crescemos, eu e o meu irmão uh, e os meus primos, uh, crescemos no meio de pranchas de cortiça, no meio de sobreiros, de bolotas, de azinheiras. E, portanto, esse é um bocadinho o nosso, o nosso ADN. Um, como todos os netos, ou como todos os filhos netos... Um, a primeira tendência é nós fugirmos às vezes das nossas origens embora o grande sonho dele fosse que os netos perpetuassem esse, esse legado e esse património e continuassem um, o legado que ele tinha deixado um, mas nós num primeiro momento afastámos-nos do ponto de vista profissional seguimos outros cursos, outras licenciaturas, um, outros projetos um, e, e dedicámos-nos a coisas completamente diferentes o, o meu pai sim continuou uh, esse legado do meu avô durante muitos anos Y nos sempre fomos mantendo o contacto e sempre uh, uh, fomos acompanhando de alguma forma este, este sonho familiar. Uh, há cerca de 10 anos, talvez esta parte, mais ou menos, um, eu e o Zé, que é o meu irmão, uh, começámos a ter o sonho de fazer alguma coisa do ponto de vista da agricultura biológica, uh, que era para nós um... para nós fazia sentido, era, era uma forma de estar na vida uh, e uma forma de praticar agricultura que fazia muito sentido para nós. Um, e, Infelizmente, depois com a morte do avô, nós achámos que era, que era uma forma. Vou de lhe fazer uma digamos homenagem. assim, não é? Claro. Exatamente, era uma forma de lhe fazer uma homenagem se, se efetivamente continuássemos o seu projeto, continuássemos o seu legado, não deixássemos morrer aquilo que ele tinha efetivamente demorado tantos anos a construir e procurámos não só hum, perpetuar o trabalho dele, como também inovar. Pronto, e aí entra talvez a nossa originalidade, o nosso cunho pessoal e por isso eu diria que a Pé parou, mas hoje é fruto de três gerações, portanto o avô, o pai, Uh, e os netos. Pronto. Mas
1: uma e coisa é termos está. uma ideia e outra coisa é colocá-la no terreno. Uh, é aqui talvez que entra também esta ligação ao PDR
0: 2020. É verdade. Uma é forma verdade.
1: De, de, de pôr no terreno este projeto a andar.
0: É verdade. Nós, quando jovens, não é, temos sempre muitos sonhos e muitos, e muitos projetos, uh, mas depois é, é efetivamente uh, obrigatório para os poder implementar uh, que se façam alguns estudos de, de viabilidade num, num primeiro momento e depois é preciso ter efetivamente ou é mais fácil se tivermos algum apoio uh, que nos permita uh, implementar e continuar, e continuar a sonhar um, e foi nesse âmbito que eu um, submeti uma, uma candidatura como jovem agricultor portanto eu já estava muito perto dos, dos 40 anos na altura um, tinha cerca de 38 quando fui fazer o meu curso de jovem agricultor e quando, porque eu estava ligada à a área das letras, dava aulas na universidade portanto tinha um percurso académico que não tinha nada a ver com a agricultura mas depois da morte do meu avô hum, há momentos na nossa vida que são marcantes e eu creio que a morte do meu avô fez aqui um, um, um clique em mim hum, no sentido de não, eu não posso deixar que com este homem morra tudo o que está para trás, eu, tenho, eu e o meu irmão temos a obrigação moral de dar continuidade a isto, uh, o Alentejo é uma paixão para a nossa família desde sempre e portanto eu, eu devo isto nós devemos ter este homem. E, portanto, já foi muito à beira dos 40 que eu fui fazer, então, o curso de Jovem Agricultora e, e lá no curso de Jovem Agricultor me foi apresentado, digamos assim, o PDR como uma ferramenta que poderia ser, efetivamente, bastante útil para nós podermos implementar, implementar o nosso projeto. O PDR tem uma, grande, tem uma grande, na minha opinião, tem uma grande virtude que é ele apoia de alguma forma a inovação e projetos que são desafiadores e que vão na vanguarda e, 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 e penso que tem uma visão estratégica um bocadinho à frente e que são um bocadinho visionários, pronto, de certa forma e, e, e eu creio que foi que, que foi isso que talvez que tenha que tenha suscitado o interesse e, e, neste caso, o apoio uh, que nós devíamos a ter num primeiro momento com este projeto de Jovem Agricultor. Acreditou
1: sempre, quando colocou esta proposta, quando fez esta candidatura ao PDR,
0: acreditou sempre que era uma coisa para ser viabilizada. Acreditei sempre, não por uma questão de fé, embora eu seja uma pessoa católica, uh, mas porque eu acho que o projeto tinha efetivamente uh, condições para ser um projeto com sucesso, porque era inovador, uh, porque assentava, tinha bases muito sólidas, porque tinha sido feito um estudo de mercado da viabilidade um, financeira também do próprio, do próprio projeto e, e do impacto que poderia ter, uh, porque eu penso que muitas vezes o que acontece, e às vezes eu, eu falo isso com pessoas minhas amigas, as pessoas talvez têm uma visão um bocadinho romântica da agricultura, um, e a agricultura é uma atividade é bonita, mas é dura e é exigente e é preciso é, ter é... essa
1: consciência, não é?
0: E é preciso ter essa consciência. E, e, e nós quando implementamos um projeto agrícola, quem diz agrícola diz de outra natureza, mas agrícola uh, mais ainda, nós não podemos uh, plantar ou semear aquilo que gostamos de comer. Nós temos que plantar ou semear aquilo que é viável, que se adapta ao nosso clima, ao nosso terreno, às nossas especificidades, ao nosso ecossistema. Uh, e esse estudo tem que ser feito. Essa viabilidade tem que ser feita. E há coisas que são viáveis numa determinada zona que não são noutra. E, e, e nós acreditávamos efetivamente que no caso do, do Figo da Índia, que é, um dos, que é um, uma das principais culturas da, da Peparomas, que ela era realmente viável uh, na zona onde nós estamos in, implementados e, portanto, acreditámos sempre um, que, pronto, que ia ser viabilizado e que, eventualmente, poderíamos vir a ter esse apoio, efetivamente, sim. Foi difícil sim.
1: fazer toda essa parte burocrática, digamos assim, às vezes as pessoas recuam um bocadinho na questão dos projetos porque acham que é tudo muito complicado, mas do caso da <risos> Suzana e do Irmão Zé, parece que a coisa foi simples. Sabiam exatamente o que queriam e esta parte da burocracia foi facilmente contornada.
0: Uh, sim, há burocracia, claro, há muita documentação. Tudo tem a que sua tem que burocracia, direct. não é? Diga, diga. Tudo tem a sua burocracia, ao fim e ao cabo. Claro, exato. Tudo tem, tudo tem, tudo dá trabalho. Claro. Como eu costumo dizer, a sorte dá muito trabalho. Tudo dá trabalho. Hum, e efetivamente há claro que tem que se juntar uma série de documentação tem que se fazer prova de várias coisas mas, mas isso é um, é um percurso é um percurso que se tem que fazer e, e, e seja no, isso não é uma particularidade do PDR, qualquer ferramenta qualquer instrumento de trabalho nós temos que fazer prova da nossa honestidade daquilo que estamos a fazer, do sítio onde estamos a implementar e portanto isso, isso faz parte obviamente se tivermos alguém que nos apoie em termos de consultoria, que nos dê alguma ajuda algum encaminhamento, obviamente que isso permite-nos queimar algumas etapas porque nós não somos advogados, nem, nem temos obrigatoriamente que saber interpretar toda a legislação mas se tivermos connosco alguém que nos pode dar algum conselho, algum apoio, hoje em dia já existem imensos gabinetes, aliás inclusivamente se as pessoas ligarem para a linha de apoio do PDR são atendidas, as pessoas reencaminham para quem de direito, portanto ninguém fica sem resposta uh, e portanto eu penso que Uh, se a pessoa estiver na disposição e com vontade uh, vai conseguir ultrapassar até, aliás, há imensos agricultores que concorrem ao PDR, até falando uns com os outros, trocando opiniões, há imensos fóruns, quer dizer, hoje em dia uh, É muito fácil nunca, chegar a estas informações Sim, não houve tanto acesso à informação como há agora e quase no conforto de nossa casa portanto eu creio que isso é uma falsa questão, agora trabalho sim, claro, depois trabalho tudo dá trabalho mas sem trabalho também nada se consegue, não é verdade?
1: E é neste trabalho e neste respeito pela natureza, até porque a vossa agricultura é 100% biológica e ela respeita ao ritmo da natureza que surgem todas aquelas coisas que se fazem neste Pep mas, uh, nomeadamente a plantação do filho da Índia que é uma curiosidade para quem, para quem não sabe acerca da vossa produção uh, também os produtos que daí uh, depois surgem os sabonetes o azeite uh, como hum. é que é ver tudo isto florir, uh, florescer dar estes frutos ao fim e ao cabo é o fruto do vosso trabalho do vosso empenho da vossa uh,
0: ideia de continuar este projeto do avô Uhum. Isto, claro, quando, eu submet, quando nós submetemos a candidatura uh, em, e, em 2013, obviamente que eu nem sequer sonhava com onde nós chegámos hoje. O nosso, o nosso objetivo era muito menos ambicioso um, do que aquilo que é hoje, mas efetivamente as coisas foram evoluindo de uma forma muito, muito natural e, e muito orgânica. Portanto, num primeiro momento nós queríamos apenas uh, fazer um pomar de figueira da Índia porque fizemos algum estudo de mercado e percebemos que a figueira da Índia era uma, era uma planta perfeitamente adaptada ao nosso, ao nosso solo e ao nosso clima e portanto inicialmente o nosso projeto era realmente plantar o figueira da Índia e, toda, e alguma infraestrutura de apoio ao figueira da Índia para que ele possa ser uh, comercializado e otimizado e para que a cultura uh, seja efetivamente rentável um, mas depois rapidamente passado dois anos percebemos que isto podia evoluir para, para outras coisas e e rapidamente, em 2017, plantámos o segundo pomar e aí voltámos a concorrer ao PDR com um projeto de apoio ao investimento, já com objetivos mais ambiciosos, ou seja, de alargar a dimensão do nosso pomar e já de fazer alguma um, mecanização, porque depois o mercado também nos começa a exigir alguns equipamentos e algumas infraestruturas para nos podermos apresentar a nível de exportação, porque nós nunca inicialmente não tínhamos pensado em exportar, mas depois começámos a ter procura, sobretudo da parte de países como a Espanha e alguns países do norte da Europa, para exportarmos o Figo da Índia e isso depois criou outro tipo de exigências e de infraestruturas que nos obrigava a ter alguma... Uh, um outro know-how e outro tipo de, 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 de instalações, de condições, de câmaras frigoríficas, pronto, de higiene, um, pronto, outro tipo de condições e de certificações que eram muito importantes para podermos ir a jogo, no fundo, uh, nos, palcos, nos palcos europeus. Pronto, e foi, efetivamente, uma segunda candidatura que fizemos, em 2017, uh, para implementação do segundo, do segundo POMAR. Um, curiosamente, essa aprovação veio este ano, veio em 2021, um, isso também é muito importante as pessoas, as pessoas perceberem, é que nem sempre quando a candidatura é submetida, uh, o apoio não vem logo no dia a seguir. Portanto, é importante que as pessoas também tenham... Alguma algum paciência, fundo, não é? Alguma paciência e algum fundo de maneio uh, para poderem implementar os projetos. Pronto, isso, isso realmente é importante. A pessoa tem que... Um, tem que ter algum, da sua própria atividade, tem que gerar algum, algum lucro a, a, da sua atividade para poder adiantar, às vezes, algum dinheiro que é preciso, pronto, porque as coisas não acontecem de um dia para o outro, um, mas não se podem deixar morrer, morrer os projetos, não é? Uh, e, e, e esse apoio pode não ser logo no dia a seguir, mas ele há de vir e essa recompensa há de acontecer e há de aparecer e é, e é, e é fundamental, pronto, e para nós tem sido uma alegria uh, que o PDR e os nossos parceiros, de certa forma, um, reconheço o mérito do projeto uh, E o tenham apoiado Porque se não fosse assim Era, era, era muito difícil Ou, ou, ou quase impossível um, E o que efetivamente O que aconteceu Na continuidade da sua pergunta uh, Pronto Nós começámos efetivamente Com a venda da fruta em fresco mas depois também rapidamente percebemos que uh, para, o, para a venda da fruta em fresco no supermercado a fruta tinha que ter um determinado tamanho, um determinado calibre e que nós não conseguíamos que todas as toneladas de fruta que nós temos tivessem aquele tamanho, porque em biológico ou em quase tudo o tipo que é agricultura não se consegue que a fruta seja toda igual, que não são ovos, não é? Uh, uh, a fruta é assimétrica e portanto nós tínhamos que fazer uma triagem muito grande da fruta e havia efetivamente muita fruta uh, que não era elegível. Para, para, para o supermercado, para uhum. como fruta de mesa e portanto isso aguçou-nos o engenho e pensámos bem, o que é que nós vamos fazer com tanta tonelada de fruta que nos sobra e que é um crino, porque a fruta tem boa, é doce, tem qualidade, o que é que vamos fazer com ela, pronto, e daí surgiu então toda a panóplia de produtos que estamos a desenvolver, tanto na área alimentar como na área de cosmética pronto, é tudo derivado do Figo da Índia obviamente, claro que o facto de nós estarmos localizados no coração do Alentejo, das nossas herdades onde está um, o pomar de Figueira da Índia, estar rodeado de montar e do Olival, um, isso potenciou que pudéssemos casar vários produtos com o Figo da Índia, que é o caso do azeite e é o caso da, da cortiça, pronto, e nós tentamos casar aqui o melhor destes três mundos, um, e suscitou depois, num segundo momento ou num terceiro momento, também a curiosidade das pessoas em visitarmos. E começou uh, em 2018-2019 a surgir aqui um projeto que eu diria que é de turismo agrícola, pronto, e é engraçado como a agricultura uh, pode sair do seu âmbito puramente setor primário e ir para outros setores, cruzar com outros setores de atividade um, e ser rentabilizada também de uma outra forma que era uma coisa que nós nunca tínhamos pensado mas este turismo agrícola se é que podemos dizer assim entre aspas suscita efetivamente muita curiosidade da parte dos novos visitantes que também têm um perfil completamente diferente o turista de hoje tem um perfil muito diferente do turista dos anos 80 um, e que procura outro tipo de atividades, sobretudo experiências e quer participar nas atividades agrícolas connosco e vai fazer a apanha do fico connosco e vai fazer a, a poda das figueiras e vai ver como é que se tira a cortiça do sobreiro e, e interage connosco de uma maneira muito singular e muito simpática e, e faz com que aqui o mundo agrícola também saia um bocadinho de si próprio porque a agricultura, como eu costumo dizer, é uma atividade muito solitária. O agricultor vive muito tempo sozinho no campo e esta interação para nós é, é, é muito interessante e muito estimulante. E esta
1: responsabilidade ambiental que a Pepper umas acaba por ter também, não é?
0: Claro, para nós, não. é assim, no, no contexto atual que nós vivemos de alterações climáticas, de escassez de recursos. Aliás, um, um dos motivos pelos quais nós escolhemos a cultura do frio da Índia foi precisamente uh, a questão de, da água, porque é uma cultura que não é nada exigente do ponto de vista hídrico. Nós estamos numa zona uh, de seca, não é? Nós estamos, vivemos um período em que a água é um bem, é um bem valioso, portanto não fazia sentido para nós ir, uh, ir implementar um tipo de cultura que fosse muito exigente do ponto, do ponto de vista hídrico. E, portanto, uh, nesse sentido um, e muito menos no âmbito biológico e portanto para nós esta sustentabilidade tem muito a ver com um, o recurso, ou seja, a poupança do ponto de vista energético uh, não só uma poupança financeira mas uma poupança também em termos de, de recursos, porque os recursos são finitos e nós temos que fazer, conseguir fazer a gestão uh, dos recursos que, efetiva, que efetivamente temos, um, daí temos os painéis solares, uh, a pouca rega que fazemos, fazemos por gravidade um, a, água, a água que utilizamos para limpar a fruta é novamente incorporada para, para para rega, um, aqui um conceito muito presente de economia circular uh, que estamos a tentar implementar e que o ano passado fomos a Bosta no sentido de uh, boas práticas a nível de economia circular na agricultura e como é que nós podemos uh, adaptar isso para a nossa realidade, um, tem muito a ver com esta consciência de que uh, os recursos são finitos, nós somos responsáveis por aquilo que deixamos aos nossos filhos e aos nossos netos e, portanto, não podemos descurar essa, essa responsabilidade social e ambiental, sim, sem dúvida. E para finalizar esta
1: nossa conversa, não posso deixar de lhe perguntar, afinal, no que é que o PDR mudou a sua vida?
0: <risos> mudou tudo, eu acho que se não fosse o PDR, uh, talvez nós chegássemos aqui, mas não seguramente em 2021. Uh, iria, iria seguramente demorar muito mais tempo, uh, porque no fundo o PDR o que, o que faz é dar-nos aquele empurrão, uh, é incentivar, é, é fazer-nos acreditar que é possível é olhar para as nossas ideias um, e dizer que sim, vocês fazem bem acreditar porque isso é viável, porque isso é possível, porque tem pernas para andar, porque tem futuro. Um, e nós estamos cá. Eu não, não, sei, não diria que não é como um pai ou como um avô, mas é como alguém que, ou como uma figura, eu diria. Eu, eu quando digo alguém é porque efetivamente o PDR, para nós, não tem sido assim uma entidade etérea, não, tem rosto. Tem nós gente, conhecemos... não é? Tem gente dentro. Tem gente. Nós conhecemos as pessoas, nós falamos com as pessoas, eu sei o nome das pessoas com quem tenho falado e que me têm dado resposta, e portanto não é assim alguma coisa que está lá muito longe em Lisboa num gabinete, não, é uma coisa que está próximo de nós e é fácil chegar às pessoas e essa proximidade um, dá-nos e gera confiança um, porque, no fundo, as instituições são feitas por pessoas. E as pessoas é que fazem as instituições. Um, e, aliás, o meu avô Pepe tinha... tinha, tinha uma, agora aqui uma, uma coisa engraçada que me lembrei. Tinha uma curiosidade, uma coisa engraçada que eu costumava dizer. O meu avô andava sempre em carros muito... Muito humildes, diria. Pronto. Um, e, às vezes, os colegas dele, quando ele ia fazer um negócio e apresentava-se num carro num carro simples. Pronto. E, às vezes, diziam-lhe... Oh, Sr. Pepe, o senhor vem num carro tão tão simples, Porque é que o senhor não se apresenta num carro num carro melhor? Queria-lhes dizer, porque se o senhor se apresentasse num carro melhor, isso metia impacto, não é? Pronto, é uhum. logo meio caminho andado. E ele costumava responder assim meio a brincar e dizer assim, meu amigo, não são os carros que fazem as pessoas, as pessoas é que fazem os carros. E isto é a mesma coisa, as pessoas é que fazem as instituições, nós é que fazemos as coisas. E, portanto, não há pessoas insubstituíveis, mas que as pessoas fazem muita diferença, fazem. E, portanto, o facto do PDR ter ser, ou procurar ser... Um, muito humanizado um, e próximo dos agricultores dá-nos essa segurança esse apoio que nós precisamos às vezes um bocadinho desesperados uh, com os prazos e com os tempos e com, e com tudo que temos de cumprir mas dá-nos esse conforto e essa segurança que é muito importante às vezes para, para continuar e portanto efetivamente o apoio financeiro, claro, não, não podemos uh, dizer que não o apoio financeiro é fundamental uh, uh, para conseguir concretizar as coisas, mas depois também é muito importante as pessoas que estão por trás e que e que, tem, e que fazem acontecer.
1: Muito Bem. obrigada, Susana Mendes, pela sua partilha aqui por este projeto uh, da Pepperomas. Uh, deixo também aqui uma mensagem para quem nos acompanha nesta partilha, nesta história de vida de que o PDR inspira. Portanto, é só deixar-se inspirar.
0: Obrigada, Ana. Muito obrigada. ligue a estas histórias no stand virtual do PDR 2020 9 Beja, nos dias 22 e 23 de Abril. O seu projeto Pode ser a próxima História PDR 2020. Inspire-se! Conta-me o teu projeto PDR 2020. É um programa cofinanciado pela União Europeia.